0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque hoy, martes 4 de septiembre. Hoy vamos a hablar del tema del poder judicial, pero antes vamos a hacer un recorrido por las principales informaciones que les ofrecemos hoy en puntocom. y me acompaña el periodista Pablo Rojas para compartir este espacio, esta hora de entrevista. Pablo, buenos días,
1: bienvenido. Buenos días, Michael. Eh, buenos días a todas las personas que, que nos acompañan hoy. Para hacer un repaso de, lo, de la información más importante de las últimas horas, eh, tenemos bueno, un operativo muy importante, Michael, que se realizó esta mañana en conjunto eh, con la Policía Migratoria, el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública, eh, donde se está deteniendo una organización, al parecer una gran estructura dedicada a la trata de personas eh, y al tráfico ilícito de migrantes, al parecer son eh, asiáticos en su mayoría, Eh, personas originarias de China, eh, que estarían viniendo a Costa Rica de una manera irregular, pero con la complicidad de funcionarios de migración para facilitar la permanencia acá de una manera irregular. A mí me llama
0: la atención, Pablo, 11 personas detenidas, trabajadores de migración en diferentes puntos, según lo que reportaba el el OIJ y también eh, la policía de seguridad pública. Ayer conversábamos precisamente con el ministro don Michael Soto que hablaba de los esfuerzos importantes que según él están haciendo a nivel migratorio para que los datos y la crisis eh, esté bajo control, pero aquí es donde saltan las dudas para uno al ver que los mismos funcionarios encargados de velar por la no reproducción
1: de este fenómeno fenómeno migratorio eh, está más bien involucrado. Así es, Michael. Eh, un detalle creo que, que no, no lo mencionábamos al principio, era que una de las acciones migratorias, eh, y, y que se enfoca más que todo a esto que hablamos, de, de la participación de, de funcionarios se da en el puesto de tablillas en, en la frontera en la frontera norte, un puesto relativamente eh, nuevo y reciente, eh, pero que al parecer, eh, con la complicidad de algunos eh, funcionarios ahí destacados, pues estaba permitiendo el ingreso. Y sí hay que decirlo que es un operativo... Eh, uno de los más importantes en temas migratorios que, que ha habido en, en, los últimos, en los últimos meses, de hecho para las 10 de la mañana la, eh, el OIJ junto al Ministerio de Seguridad, incluso este, con la participación de la, la Fiscal General Emilia Navas van a hablar un poco del caso y me parece pues que es una acción importante que, que pues queda mucho para pensar ¿verdad? de lo que está ocurriendo, de todas las redes que están confluyendo acá en el país.
0: 41 puntos son los que han sido allanados por el OIJ y la policía también eh, esta mañana, y se habla de 11 funcionarios de migración detenidos quienes al parecer habrían facilitado el ingreso de personas orientales al territorio nacional. De hecho, para los que estamos ubicados cerca de aquí, del sector de Sabana, llamaba mucho la atención que los helicópteros de Fuerza Pública estaban... Eh, andaba muy bajo esta mañana, se sentía casi que en el patio de la casa de las personas, alguna gente estaba hasta preocupada qué era lo que estaba sucediendo y es porque uno de los
1: puntos allanados era en Belén, ¿de cierto. Claro, este, hay algo importante, Michael, que, que pues, eh, tiene como característica ese, esta, ese operativo, operativo que, ha hecho, que han hecho las autoridades hoy y es que eh, se, se han allanado y se han revisado puntos como supermercados, restaurantes, porque al parecer las personas que ingresaban de manera irregular y que pues, regularizaban su estatus con la colaboración de, de funcionarios eh, migratorios y de otras personas, estarían laborando en esos puntos. Parece que son traídos al país para laborar. Y también otro detalle que, que hay que agregar a esto es que en Panamá, paralelamente, se, se hizo eh, una acción similar. Eh, la, fis- la Fiscalía Panameña y la Policía Local también detuvieron a las personas que, eh, parece que tienen eh, relación también con toda esta megastructura, como ellos mismos la han, la han denominado.
0: Bueno, y otra de las informaciones que también queremos invitarlos a que lean en puntocom es una nota que nos trae nuestro compañero Luis Valverde sobre el tema de la Procuraduría de la Ética con respecto al informe del de expresidente Solís y es que si ustedes recuerdan la semana pasada tuvimos aquí al Procurador de la Ética hablando sobre cuál fue el proceso que se llevó en esta investigación y prácticamente él nos confirmó aquí en, este, en esta mesa de que no habían realizado ninguna entrevista extra a las, a las que ya habían hecho la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa no realizaron ninguna entrevista extra y entonces en base a la información que venía de la comisión investigadora decidieron desestimar el caso pues ayer en la asamblea legislativa hay una nueva comparecencia y también se revela que además de que no realizaron ninguna entrevista tampoco fueron y investigaron todos los supuestos eh, faltas que reportó la asamblea legislativa en el caso de don Luis Guillermo
1: Solís y que la mayoría de las faltas quedaron sin investigarse Así es Michael, yo creo que es un tema que deja mucho para pensar y y conforme pasan, pasan los días y se agregan nuevas voces eh, yo creo que, que las dudas eh, se hacen más grandes verdad, y, y es un tema pues, que preocupa de la manera en que se tramitó, se tramitó este asunto y pues, eh, lo ideal sería que ahora eh, se trate de sentar algunas responsabilidades de, de las eh, posibles omisiones que, que hubo en, en el proceso.
0: Bien, y la otra semana, bueno, viene una semana complicada también, estamos preparándonos porque hay una... Eh, huelga, eh, un llamado huelga general que conforme han pasado los días se han ido eh, sumando nuevos sectores y eso es parte de lo que vamos a conversar este jueves en Enfoque CR hoy con don Albino Vargas quien es secretario de la nep ustedes conocen secretario de la nep desde hace más de 25 años y quien estará aquí explicando dos puntos muy importantes. Uno de ellos es eh, la propuesta fiscal que hacen los sindicatos al gobierno como medida alternativa para que no avance el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que ese ya está en proceso en la asamblea legislativa y por otro lado él va a explicar el movimiento a huelga al que
1: llaman una huelga general que es preocupante por el tema de los servicios siempre afectados Así es Michael, hay un detalle que, que me llamó mucho la atención de las palabras que dijo don Albino y es que él daba a entender que era una huelga como indefinida ¿verdad? o sea como que están tratando de, de agrupar eh, un movimiento fuerte, como de los que suponemos eh, hace mucho tiempo no se da, eh, con excepción de la huelga del del Poder Judicial que hubo el año pasado, eh, y pues parece que que va por esa línea. A mí lo que me preocupa es que este este tipo de de situaciones, más bien como que enturbian eh, la discusión sana que debe realizarse sobre el tema, eh, no es un tema menor, uno respeta también las posiciones de de los sindicatos y también las posiciones de obviamente de los partidos políticos que están en este juego, pero eh, se le agrega más ruido a un tema que, que pues debería resolverse lo más pronto y de la mejor forma para, para el país
0: tal vez Pablo, vamos introduciendo el tema del día de hoy. Hoy está invitado a esta mesa don Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, quien ha tenido un pequeño retraso, pero vamos a aprovechar este momento para ir explicando o recordando y retomando algunos de los acontecimientos más importantes que han sucedido en el Poder Judicial desde más o menos julio, creo yo, desde julio del sí, sí. 2017 cuando comienza a tomar fuerza la conformación de una comisión investigadora por el caso del cementazo. ¿Por qué el cementazo explota en una crisis del Poder Judicial? Bueno, eso es algo que todavía los magistrados, que aún quedan, porque debemos de recordar que han salido varios, todavía están tratando de explicarse y de depurar.
1: Así es, Michael. Bueno, eh, don Fernando Cruz, que es el invitado del día de hoy, don Fernando cumple eh, cumplió un mes de, de ejercicio como presidente el pasado primero de septiembre él fue electo el primero el de agosto y eh, es un presidente muy particular en el sentido de que le toca enfrentar un momento eh, histórico histórico porque eh, en la historia reciente no ha habido un, un remesón tan fuerte a lo interno del poder judicial y si uno observa Michael este, el, el, el escándalo del, del cemento, o el cemento chino el cementazo el eh, las repercusiones más grandes y más notorias hasta este momento están en el Poder Judicial y posiblemente continúen así, continúen así hasta no sabemos cuándo porque todavía hay muchos asuntos pendientes que se deben resolver y eh, don Fernando la persona eh, pues que se lanza ¿verdad? a tratar de, de enfrentar esa tempestad que eh, muchos consideran, como, como reitero, que apenas eh, está todavía pasando. También para poner en, en contexto la
0: situación, recordemos que bueno el Poder Judicial venía con una presidencia muy estable desde los años 90, a la cabeza de don Luis Paulino Mora, quien había estado eh, como presidente del Poder Judicial, de hecho una generación completa creció viendo a Luis Paulino Mora como la cabeza, Del Poder Judicial, el rostro visible y el que mantenía aquel sistema de pesos y contrapesos, que aunque existieran diferencias entre los 21 magistrados restantes de de la Corte Plena, se lograba manejar. Pero con la muerte de Don Luis Paulino, ah, en el año 2012 se genera o se suelta una especie de guerra interna que ha llevado ya en poco menos de seis años, dos ya llevamos por el tercer
1: eh, presidente de la Asamblea Legislativa. Así es. Eh, Perdón, del Poder Judicial. Sí, Michael, eh, uno de, de, de los aspectos que pues, que, que han complicado un poco el panorama es que eh, don Carlos Chinchilla, que fue el, el presidente hasta hasta finales de julio, estuvo muy poco tiempo, estuvo muy poco tiempo. Y, Menos de un año, fue una presidencia. Tal, tal vez un año, un año, un un poquito más de un año. Mayo de 2017 fue nombrado. Sí. A, a, así, así es. Y el asunto con don Carlos es que él entra e inmediatamente le toca lidiar con con la huelga del Poder Judicial, que fue una huelga fuerte, que incluso pues eh, mostró ciertas fisuras, sobre todo entre entre la cúpula del Poder Judicial y los funcionarios de de diferentes eh, instancias de de la institución. Y inmediatamente, en cuestión de días, eh, estalla el escándalo y se prolonga, casi que a, al cierre del año y a principios de, de este 2018 a lo que llevamos. Entonces, sí, eh, en cierta forma, el, 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 la turbulencia que le tocó enfrentar a, a don Carlos ahora, pues la hereda de don Fernando, que es la persona que tiene que, que levantar eh, la imagen también de, del Poder Judicial en cierta forma.
0: Y viene, bueno, viene esa, esa huelga, usted bien lo señala, Pablo, es un... Un momento decisivo y que lo topa a los días de estar llegando a Carlos Chinchilla A la presidencia del Poder Judicial Sin embargo, además traía otros, podríamos llamarle que fantasmas Otros eh, pecadillos, por así decirse uh-huh. Que ya venían del momento de cuando él fue presidente de la sala tercera Y estamos refiriéndonos específicamente al tema del caso del cemento chino Cuando cinco magistrados toman la decisión de desestimar eh, una causa penal contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y don Otto Guevara Gut. ¿Esa decisión quién la toma? Pues la toma don Carlos Chinchilla, siendo presidente de la Sala Tercera, la toma doña Doris Arias, quien está ahorita actualmente suspendida, la toma Jesús Ramírez, el magistrado que lleva ya no me acuerdo, creo que son 32 o 33 años sí. dentro del Poder Judicial como magistrado, precisamente en esa sala donde fue nombrado, y también el magistrado que fue despedido, don Celso Gamboa, todos ellos toman esa polémica decisión, y bueno, y la magistrada suplente, doña María Elena Gómez.
1: Sí, uno, uno podría pensar, Michael, que eh, durante la corta, cortísima presidencia de don Carlos Chinchilla nunca pudo estar tranquilo, eh, como que entró y ya venía arrastrando ciertas situaciones que, que no pudieron eh, pues darle la tranquilidad que se requiere para un puesto de tanta importancia, estamos hablando de eh, no es poca cosa, es un poder de la república, eh, es el poder de la república quizás eh, pues que en el que convergen todos los casos eh, ya sean penales, civiles y este el, el momento que vivió don Carlos no permitió ni siquiera yo diría que empezar, o sea no, no hay como una manera de poder medir, Eh, más allá de la polémica, no hay una manera de poder medir el rendimiento que tuvo don Carlos como presidente y ahora pues asume don Fernando, hay que recordar una cosa Michael también, cuando don Fernando asume ese primero de agosto él de una vez menciona que va a estar un periodo, va a estar cuatro años nada más y eh, no no quiso tampoco eh, ser muy ambicioso en el sentido de este eh, la manera de enfrentar la crisis, ¿verdad? Es algo que tiene ir, que ir entrando poco a poco. Ha poco sido muy poco. prudente, ¿no? Exactamente. Sí, y, y es entendible, puesto que es un, es un funcionario judicial de carrera. Eh, creo que don Fernando tiene 46, 47 años de, de laborar en el Poder Judicial. Ahorita él tal vez no, nos, nos lo puede aclarar. Y conoce muy bien este, al dedillo eh, todo lo que, lo que hay a lo interno.
0: Otro de los puntos, tal vez, que eh, es importante resaltar es el tema de la falta de magistrados o la falta de nombramiento de magistrados. En este poder, en este momento la Corte Plena vive eh, tal vez uno de los momentos más oscuros con respecto al tema de la integración, ya que están haciendo falta nueve magistrados propietarios y eso es muy importante porque muchas de las decisiones en las diferentes salas y principalmente en la sala tercera que prácticamente quedó des, destituida eh, en pleno, eh, pasan por esa, por esa por esas salas, por esas decisiones que a veces no esperan a magistrados suplentes sino que prefieren más bien esperar a que un magistrado eh, propietario tome las decisiones y en este momento hay nueve espacios, sí
1: eh, y son nueve espacios, perdón, de 22. Claro, sí, por, por ejemplo lo vimos en la, en la votación eh, para la escogencia de, del presidente que prácticamente la, la, la corte plena estaba conformada en una mitad por por magistrados suplentes, creo que eran 11 o 12 magistrados suplentes y eso en cierta forma también como que que es una de las repercusiones de toda la la crisis que ha habido donde se han trabado un poco el tema administrativo también y de funcionamiento del del Poder Judicial porque muchas de las decisiones operativas, por llamarlo así, eh, recaen en en la Corte Plena y y en los magistrados y en en la ausencia de de magistrados titulares eh, se ha complicado un poco. Sí, ese, es, ese es uno de los panoramas tal vez más
0: complicados porque es una decisión que no depende eh, completamente del Poder Judicial, si bien es cierto las ternas eh, de los posibles candidatos a, a, a ser nombrados en los puestos salen del Poder Judicial, eh, la decisión queda en manos de los diputados y la comisión de nombramientos en la Asamblea Legislativa está siendo muy cauta y no se está apresurando a tomar las decisiones que tal vez muchos esperaríamos que ya
1: se estén tomando. Creo que es entendible, Michael, por por el momento que se vive, en el pasado se se cuestionó la forma en que se hicieron algunos nombramientos de magistrados. Eh, Es claro que eh, mientras los nombramientos de magistrados estén en la Asamblea va va a haber un tema político de por medio, es es un hecho y ellos así lo entienden y así eh, lo han admitido eh, los mismos magistrados con más experiencia. El asunto es que yo siento que eh, por lo que se ha vivido en los últimos meses, eh, en el último año… Eh, hay mucha cautela en la forma de escoger los magistrados porque recordemos también Michael que los últimos nombramientos eh, pues tuvieron algún, algún tinte polémico sobre todo por los famosos lobbies eh, el, el, la negociación que se da eh, a veces no es la más transparente como uno quisiera y eso pues provoca que, que haya cautela parte de los diputados bien ya aquí se encuentra con nosotros don
0: Fernando Cruz vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos volvemos con ustedes para poder eh, conversar y iniciar esta entrevista con él. Matrícula abierta, de séptimo a duodécimo año, multilingüismo, informática en redes, electrónica industria, diseño y desarrollo digital, entre otras, colegio
1: técnico profesional, SID. ¿Se imagina vivir en el mejor condominio del occidente? ¿Y en un lote exclusivo de Boulevard? ¿Conoce sus ventajas?
0: Frente a una amplia calle adoquinada con ciclovía a lo largo de 2 kilómetros 200 puedes encontrar lotes de 400 metros cuadrados rodeados de zonas verdes. Siéntete a gusto de disfrutar momentos de privacidad en la comodidad de tu hogar. Más espacio para disfrutar el tiempo de calidad con familia y amigos.
1: Y la jarra.
2: ¡Jarra no! ¡Jarraca! ¡Mucho sabor!
0: Dos litros vamos a preparar Uno de cada uno, es sabor sale a disfrutar Hielo, tan, y diversión Más sabor, ahora de dos ¡Quiero más! Nuevo tan, dos litros, duplicamos dos litros, pero no el precio Bien, gracias por continuar en Enfoque CR hoy, está con nosotros ya el magistrado, presidente del Poder Judicial, don Fernando Cruz, quien va a compartir con nosotros estos 40 minutos que nos quedan de programa para hablar sobre el panorama de el Poder Judicial. Don Fernando, buenos días, gracias por acompañarnos. Don Fernando, tal vez eh, decíamos que usted está ya cumpliendo su primer mes como presidente sí. del Poder Judicial, sí. tal vez háganos una, un pequeño resumen de cómo ha sido este mes a nivel de toma de decisiones y también cómo lo va Asumido usted este, este periodo?
2: Bueno, hay muchas actividades que hay que atender que son de detalles, pero que no se pueden des, des, descuidar, porque, como siempre se dice en el viejo refrán, el diablo está en los detalles. Y a, el, la presidencia tiene una gran cantidad de, de cosas o de, de deberes que tienen que ver con formalidades y con protocolo, pero que no se pueden este, desconocer. Eso le quita tiempo para cosas más importantes, pero este, hay que asumirlo como, como son las cosas, no, 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 no tomar una actitud negativa, sino tratar de sacar las cosas en el tiempo que corresponda. Eh, la agenda de corte siempre es un poco cargada y cuesta porque son 22 personas interviniendo y yo he tratado de, de asumir una posición de tratar de impulsar lo más rápido posible la agenda para que no nos ensarcemos en discusiones, pero por supuesto los compañeros y compañeras tienen eh, todo el derecho y, y, y la legitimidad para intervenir. Queda pendiente algo que, que todavía tengo la inquietud, que lo hablamos eh, hace un, un tiempo, que es hacer un reglamento de intervención para las intervenciones orales en corte para racionalizar un poco las intervenciones y que no se nos hagan eternas las agendas eso es un tema que hay que establecer y que todos los compañeros y compañeras magistradas deben de de asumirlo el otro tema son las agendas de las distintas comisiones sobre reformas dentro del poder judicial ya algunas se han cumplido, otras están pendientes por cierto que de este lunes en 8 vamos a tener una discusión muy interesante sobre un código de conducta que no es exactamente de ética, pero sí definir conductas que no son aceptables para un magistrado o para un
0: miembro de, del Poder Judicial. Se le iba a preguntar, ¿es específicamente para magistrados o para trabajadores del Poder Judicial?
2: En general para, para, para miembros del, del Supremo o la Suprema Corte, pero podría ser aplicable a todos. Lo que pasa es que la exigencia es mayor para quien está en la cúpula de, del Poder eh, los deberes para quienes estamos en, en, las, en supremo poder son mayores, eh, el, no es lo mismo eh, lo que diga un juez supremo a lo que diga un juez ordinario, aunque en las competencias son iguales, ¿verdad? Eh, pero este, eh, yo creo que es una discusión muy interesante, porque no tiene que ver con una reforma legal, sino con una definición de conductas que no están definidas, en relación a límites y a conflictos de intereses. También. Bueno y
0: es que tomando esos dos eh, argumentos que usted da eh, conflictos de interés y el tema de la conducta fue lo que llevó a la corte a un periodo muy convulso durante Así el último es. año en el que usted eh, asume hace un mes. ¿Ya pasó la tormenta don Fernando? ¿O sigue la tormenta interna?
2: Yo no sé si, si calificarla de tormenta interna eh, porque me parece que que se ha ido respondiendo lo cual res, institucionalmente se ha respondido pero responder no es fácil porque siempre tener que enjuiciar a personas de alto, alto poder y alto rango eh, ocasiona cierto trauma cierta, cierta conmoción inevitable pero eh, yo no le puedo asegurar que se haya calmado la tormenta pero la tormenta viene de, de afuera hacia adentro Y también insatisfacciones que pueden estar al interior. Me parece que lo mejor para para mí es tratar de procurar canalizar esas inquietudes para que haya respuestas. Eh, Le he dicho ayer, fui al Colegio de Abogados, eh, he hablado con los gremios que cualquier sugerencia que quieran hacer de reformas, que estamos en la presidencia muy abiertos, para escucharlas y para ponerlas en conocimiento de los magistrados y magistradas, porque me parece que el Poder Judicial, como cualquier otro poder, con particularidades muy especiales tiene el Poder Judicial, no es igual al Parlamento o al Poder Ejecutivo, pero una de las cosas que sí debe tener eso, una, una, los oídos y los ojos muy abiertos para escuchar las sugerencias, las críticas, las objeciones y algunas veces hasta asumir con, con mucha serenidad las críticas que puedan ser un poco exacerbadas o desorbitadas. ¿sí?
1: Don Fernando, eso es lo que le, que le quería consultar, cuando usted ve retrospectiva este año, eh, que ha sido un año intenso a todas luces, digamos, para ustedes y también para, para la población, ¿qué lo lleva a usted a asumir, eh, alzar la mano y decir, yo, yo puedo eh, asumir el rol de líder y y tratar de, de sacar eh, el agua del barco para que no se hunda. En realidad, yo no alcé la mano.
0: ¿Se eh, la alzaron?
1: No, no,
2: no tampoco. <risa> no, no, no voy a, a decir ni una cosa ni la otra. Solo que hubo un grupo de magistrados y magistradas y algunas personas importantes por, en, de fuera del Poder Judicial que en algún momento me llamaron para sugerirme que, que por qué yo no aceptaba la la instancia que me hacían compañeros y compañeras. Lo pensé bastante, eh, porque ya yo estoy desde, desde el año 72 en la corte, en el sistema judicial, en muchos puestos, distintas funciones. 46 años también. Sí, sí, señor. Pero este, ante esa instancia me pareció que yo podía contribuir. Eh, ni me siento héroe, ni me siento salvador, pero sí me siento comprometido con el con lo, con lo que compañeros y compañeras puedan aportar, porque creo que todos los magistrados y magistradas es, han estado preocupados por lo ocurrido y la necesidad de corregir,
0: rectificar y, y
2: reordenar lo que deba reordenarse.
0: Además de esta, eh, esta decisión, este anuncio que usted nos hace ahorita de que la próxima semana van a discutir el tema del código de conducta, ¿Qué otras medidas se ha tomado para luchar contra el tema específico del tráfico de influencias y contra el tema específico de la supuesta, porque todavía no hay nada aprobado, de la supuesta corrupción dentro del Poder Judicial?
2: Bueno, yo yo creo que que hay otros proyectos que que tienen un efecto colateral. Por ejemplo, a mí me parece muy importante un proyecto que está ya en en el trámite legislativo recientemente, que es la carrera fiscal porque a mí me parece, creo que, que una carrera fiscal le permite a los fiscales tener siempre el deber de seguir las directrices del de máximo jerarca fiscal general, lo fiscal general, pero sí tener un grado razonable de independencia Ajá. y de autonomía. Yo creo que eh, una, un órgano que, una, un ente que tiene más de 500 fiscales y que no tenga una carrera bien definida, hace que todos dependan del jerarca y entonces uh-huh. eh, el jerarca puede excederse o incurrir en por acción o por omisión en actos que los fiscales debieran tener cierta autonomía como para decir yo no estoy de acuerdo no me parece eso que estamos haciendo incluso que salgan voces y, y lo digan pero si usted tiene una precariedad en su puesto y su ascenso depende de la, de la ma voluntad del jerarca eso genera tráfico de influencias y comportamientos inadecuados. Digamos que vea que por ahí hay un elemento colateral, me parece que el reforzamiento… Que afecta,
0: perdón, directamente al Ministerio Público.
2: Exacto, pero que incide en todo el sistema, porque sea que el Ministerio Público esté fuera o dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público tiene, especialmente en nuestro caso, en Costa Rica, está encargado de la acción penal y es como el promotor de la acción es lo que algunos han llamado la magistratura eh, requiriente, la magistratura acusadora. Es un cuasi-juez, pero con mayor libertad para poder que el juez se encargue de ser imparcial en la máxima expresión y que el fiscal lo haga. Entonces yo creo que tiene mucha importancia eso. Hay Hay una reforma que se quiere hacer también para disminuir para reformar todo el sistema de organización del Poder Judicial, que eso está a cargo de de la Comisión, la preside don William Molinari, que me parece de de gran trascendencia, porque en la medida en que usted haga más participativo y más horizontal la organización, eso también tiene un efecto de reducir el tráfico de influencias, los comportamientos inadecuados, porque todo autoritarismo tiene en su entraña eh, el tema de corrupción y de desviación de poder
1: a, a eso quería ir don Fernando eh, para cerrar este punto eh, se, se ha hablado mucho por ejemplo de que el, la cúpula de la corte era como muy cerrado el, el, el tema era, era como un núcleo casi que separado ¿verdad? de otras instancias del poder judicial y llama mucho la atención que los casos eh, de presunta corrupción que se conocieron y que terminaron en en sanciones, suspensiones, fueron planteados por los gremios. ¿Cómo acercar a esos demás funcionarios judiciales que han reprochado en otras oportunidades eh, una separación entre cúpula y el resto de la, la entidad?
2: Bueno, esa separación puede ser una impresión, una apreciación, que no, no se a, ajusta a la realidad totalmente. Pero es cierto que el sistema judicial, y lo han, se ha dicho desde hace muchos años, tres, cuatro décadas, quizás más, uh-huh. es muy vertical. Y entonces la cúpula acumula mucho poder, eso es cierto. De tal forma que si, no, si reformamos eso, eso es, es posible reducir es, esa, esa distorsión. Me parece que en los últimos 20 o 30 años la corte ha tenido un cambio significativo, especialmente a partir del informe de la Comisión de Narcotráfico del 89, que a veces en todo esto no se no se recuerda, hubo un cambio muy grande para el sistema judicial. Por ejemplo, todas las sesiones de corte están son de acceso público. Eso era impensable hace 30 o 40 años. Pero y además es cierto para efectos positivos porque en el balance es muy positivo Hace 30 o 40 años era impensable un protagonismo de las organizaciones sindicales y gremiales. Ahora eso no es así. Es un efecto. Eso que que le señalo, en parte en relación a la judicatura, en que hay una carrera judicial bien definida. Es decir, los jueces no le deben a la cúpula su ascenso ni al superior. Y eso es trascendental.
0: Que eso fue uno de los principales cambios del 89. Exactamente
2: entonces por eso vea que eso tiene un efecto entonces yo encuentro que la judicatura ahora hay limitaciones por supuesto tiene mayor autonomía, mayor libertad para cuestionar a la cúpula y lo mismo los gremios porque claro si usted tiene una judicatura muy un poco más empoderada entonces usted puede hacer gremios que que expresen eso y los los funcionarios que no son jueces o juezas o profesionales también han, han constituido eso. Yo recuerdo que don Ulises Odio nos habló de constituir una asociación de jueces y juezas.
0: Expresidente y el, del Poder Judicial.
2: Expresidente del Poder Judicial en el año 83-84. Y entonces eh, era lo que es ahora ACOJUD.
1: Uh-huh.
2: Y entonces dice: Bueno, hagan una asociación porque un sindicato probablemente no les va a servir.
0: <coughs> ahora hay no sé cuántos sindicatos. Don Fernando, tal vez pasemos al tema que afecta directamente al ciudadano y es uno de de los más importantes y que ha sido problema durante mucho tiempo, y es la mora judicial y el atascamiento de algunos procesos, eh, juicios que tardan años en realizarse por un lado, mientras que por otro hay tribunales como el de menor o mayor cuantía que están saturados eh, con hasta mil casos al año. Me explicaba el magistrado Rivas la otra en otra oportunidad. ¿Cómo luchar contra eso?
2: Bueno, hay que ver cómo se redistribuye <coughs> las funciones. Yo, <coughs> bueno, yo creo que.
0: Perdón. Eh, fe- no, he, t- no, t- no hay t- problema, t- no. problema. No hay problema. Puede tomar agua. Pero ese sí es uno de los puntos que tal vez eh, ha llamado la atención durante mucho tiempo el tema de la mora judicial fue un problema que eh, inició atacando don Luis Paulino Mora luego doña Salva La Villanueva en el poco tiempo que estuvo don Carlos Chinchilla incluso también mencionó y ahora usted lo hereda. ¿Cómo ¿Cómo poder salir de ese proceso en donde todo se judicializa en el país? Bueno, yo creo que que en el tema de la mora
2: judicial es eh, la bandera de las más importantes fuera de la independencia, ah, de los jueces que debe tener siempre la presidencia, (coughs) sin duda alguna. Porque la mora judicial sí se puede atacar eh, para poderlo resolver, pero eh, siempre habrá ese problema de la mora judicial, siempre, será un problema que no podemos, que debemos abordar constantemente, porque a pesar de las reformas procesales, a pesar de de lo que se pueda hacer, eh, siempre la la mora judicial subsiste.
0: Ahora, el tema de, de los tribunales de menor y mayor cuantía, con tantísimos procesos de cobro judicial, afecta el, 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 las estadísticas generales del Poder Judicial.
2: Sí, claro, sí, por supuesto. Eh, yo no sé si, si aquí se judicializa todo eso, no estoy tan seguro, pero puede ser que sí. Uh-huh. Pero este, el tema de la mora es porque hay factores que contribuyen a que haya atraso en la resolución de los asuntos. No hay que olvidar, como lo he dicho ya en varios foros, que siempre habrá una parte que no quiere que el asunto se resuelva. Uh-huh. Entonces también no hay que pensar que todos los que llegan a un proceso están deseosos que se dicte sentencia de inmediato. No, hay una parte en algunos procesos, o en muchos, que lo que no quiere es que el juez resuelva definitivamente, por circunstancias muy comprensibles. Probablemente muchas veces uno contrata a un abogado, sabe que es culpable, pero lo contrata para que ojalá la sentencia se dicte no el año entrante, sino entre de 10
0: años. Uh-huh.
2: Entonces, también ese es un factor. O sea, se hay, hay
0: estrategias externas que afectan ah, el supuesto. tema. por supuesto, claro. No es solo un problema de ejecutividad de, del sistema.
2: Claro. Esto que digo no es para decir, nosotros no tenemos responsabilidad. No
0: para pero
2: sí, sí, no hay duda, que eh, usted se va a encontrar que en el proceso penal puede haber alguien que está ahí participando y que con toda legitimidad no quiere que el asunto se resuelva. La Corte ha hecho en los últimos 30 años sus grandes esfuerzos para resolver la la mora, porque las reformas procesales en el proceso civil que está por hacerse, en el proceso contencioso, en el proceso penal, recientemente la reforma laboral, todo lo que persiguen es un proceso que sea célebre y que sea eficaz. Pero no, no se logra siempre y es una de las cosas a las que yo quiero prestarle mucha atención, pero creo que no, es, no, una, no va a ser un objetivo que se pueda lograr eh, en forma muy, que sea muy rápido para lograr y tampoco va a ser un objetivo que se que diga uno, bueno, ya ahora sí hay celeridad, no, no es fácil. Le doy un ejemplo que se da, lo que le digo es nada más muy, muy superficialmente, pero el proceso norteamericano tiene fama de ser célere. Uh-huh. pero por ejemplo el proceso norteamericano, el 90%, el proceso penal, el 90% de las cosas las resuelven mediante acuerdos, que son muy cuestionados constitucionalmente, solo acuerdos el 10%, uh-huh. solo el 10%, por decir una cifra que puede ser menos, van a juicio con jurados,
1: uh-huh.
2: el resto se resuelve con acuerdos, eh, declaraciones de culpabilidad, etcétera. Entonces vea, vea que, que el tema de llevar a juicio oral todos los asuntos no es un asunto fácil porque las agendas, por ejemplo, se llenan. Por, me han dicho que hay tribunales que ya tienen la agenda hasta el 2020. Entonces, uh-huh. un asunto que terminó la instrucción hoy se va a conocer el debate hasta dentro de tres años. Entonces, eh, pero hay que abordarlo, no hay que decir esto no tiene solución. Sí, tiene solución, o va la solución de a poco, uh-huh. pero sí hay que resolverlo. Pero si hay un tema central para el Poder Judicial, es el tema de la celeridad. Sí.
1: Don Fernando, eh con respecto a esto, usted se ha planteado alguna meta, porque eh, recuerdo que el, el día que lo, lo eligen usted, usted mencionó pues que le gustaría o que se va a quedar un periodo, nada más. Eh, ¿Qué tanto se podría adelantar en eso? Porque sin duda es un… Es una, es, eh, tal vez el término no es el más adecuado, pero como que se han enmarañado eh, los procesos y se ha ido haciendo como una bola de nieve, que hay que entrarle por alguna parte… ¿Hay algún eh, plan específico que usted quisiera plantear con respecto a eso? No,
2: el plan que que me parece para para el plazo relativamente breve que me he planteado es cumplir con con lograr que todas esas siete o seis reformas que se pretenden se logren por lo menos poner en el el espacio legislativo para para abordarlo, porque hay muchas eh, cosas importantes que se pueden hacer y, y son muy ambiciosas, a pesar de que son reformas parciales, no uh-huh. son reformas integrales. Uh-huh. A mí me parece que un espacio de dos años y medio, tres, eh, es suficiente.
0: Claro. Fernando, pues, cambiemos de tema. ¿Le preocupa a usted de alguna forma uh-huh. o se ha planteado el tema de la filtración de información de la, de la Corte o de diferentes dependencias del Poder Judicial a la prensa? Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, la semana anterior eh, hubo un allanamiento y el abogado de la, de la persona que iba a ser allanada dice públicamente que de semanas atrás ya sabía que se iba a realizar el allanamiento. Estoy hablando del caso de doña Paola Mora eh, relacionada con el tema del, de los créditos bancarios. ¿Esa filtración de información eh, es preocupante o no es preocupante? ¿Es, es motivo de, de análisis para ustedes o no? Es muy difícil de, de identificar cómo se dan las
2: filtraciones, y y entonces además se da como una convergencia entre alguien que tiene hambre y otro que tiene ganas de comer. Y los medios siempre tenemos hambre. Exactamente, entonces claro, cómo va uno a desconocer que el periodista, aparte de eso, que el periodista tiene el secreto de sus fuentes, entonces... Tiene la máxima posibilidad de lograr información que no no tiene que revelar y me parece muy bien que sea así. Y por otra parte, va a encontrar a alguien dispuesto, por las razones que sea, de dar esa información. Hay que que evitar al máximo esas filtraciones, pero pero no es es fácil lograrlo y casi que hay que convivir con ellas sin sin decir que las estoy legitimando, ¿verdad?, En esas esas manifestaciones que dio José Miguel Villalobos, me parece, es que yo lo interpreté que él, por la experiencia que tiene, ya sabía que que eso se iba a producir, que yo creo que un abogado penalista sabe que si se producen ciertos actos previos, el el allanamiento viene detrás. Bueno, y la eh, ciudadanía
0: hemos visto durante un año completo, la la trama con doña Paula Mora, era predecible, pero entonces le, le cambio el ejemplo por ejemplo lo que sucede con la filtración del documento que publicamos acá en CR hoy donde el mismo director de del OIJ recomendaba la ampliación de lo que era la investigación en el caso de eh, don Víctor Hugo Víctor Hugo Morales Zapata y Don Otto Guevara. También uh-huh. si esa filtración no se da, usted no sería presidente, probablemente, porque esa filtración es la que genera la, la, la ola de cambios que se vienen a dar dentro del poder judicial eh, de una u otra forma. Entonces, por un lado puede ser positiva, pero por otro lado podría ser utilizada de otra forma. Sí, este,
2: se puede dar, pero pero ya, vea que se producen y no es posible saber quién lo filtró, es, es, es imposible. Eh, y además está en esa... En esa función de la prensa tan híbrida es como híbrida porque por un lado logra una información que tiene una limitación en el ordenamiento pero también logra un propósito de transparentar temas de interés público entonces eh, más bien nosotros también en la sala hemos dicho y en, en lo penal que si usted denuncia cosas que son de interés público aunque cometa el delito formalmente de injuria y calumnia no se le puede condenar porque hay un interés público de por medio. Entonces, es, son arenas movedizas. Pero yo lo tomo eh, como siempre eh, ser respetuoso del secreto y de las limitaciones que ponen el ordenamiento. Pero también la prensa tiene una función que la misma, el mismo ordenamiento le da esas, esas eh, posibilidades, como buen ver el secreto de las fuentes. Te puede lograr. Un se- con el secreto de la fuente, es una información que lo violenta el ordenamiento, pero que va en función de un interés público. Entonces, eh, eh, no es fácil, eh, yo lo tomo como debe ser, evitar esas filtraciones, pero asumir las
1: consecuencias. Don Fernando, sobre, sobre ese punto, y aprovechando también que, que se menciona el tema del OIJ, Eh, quería consultarle la discusión que hubo hace unos días con el tema de los peritos, de la ampliación de los peritos y la la decisión que tomó el Consejo Superior Eh, Don Walter mencionaba que él creía que el el OIJ pues debería tener un poco más de independencia eh, administrativa quizás y en su experiencia como fiscal y como persona que conoce el proceso penal, ¿es posible dotarle de una mayor independencia hoy al OIJ a la Fiscalía, usted ha sido un gran defensor de la independencia en todos los sentidos eh, y no sé si, si es posible eh, que se pueda pues tratar de que instituciones importantes como J, como Fiscalía no dependan tanto de, administración, eh, de decisiones administrativas que se convierten casi que en un trámite
2: Bueno, yo creo que que, que hay que ir como haciendo una separación de lo que dice don, don Walter, él tiene razón en cuanto a su preocupación por la investigación pero don Walter o doña Emilia también pueden redistribuir las funciones que tienen adent- dentro de su organismo y decir, mire, usted que está aquí investigando este asunto de un fraude en una empresa privada, venga acá y los refuerzo aquí porque esta es mi prioridad de manera que yo no he entendido esa parte me parece que tanto la fiscalía como, como, como la policía judicial tienen posibilidades de mover sus fichas adentro y priorizar las investigaciones ese es un punto el segundo punto es que sea que el FOIJOT esté fuera o adentro si él quiere unas plazas extraordinarias que se llaman clonación de plazas en el el ARGOT, el 44 él tiene que justificar y dar a a la autoridad que sea, puede ser que esté dentro y decirle, mire, yo estas plazas las pedí y para eso fue que las utilicé cuando el consejo le dice, no es que se las niega, sino que dice deme una una justificación mejor de cómo utilizó estas plazas, bueno cuando él la dio se se le concedió o se le prorrogó el permiso ¿por qué? porque estas son plazas extraordinarias que hay que duplicar y son recursos del Estado recursos públicos entonces yo creo que la, la preocupación de él la comprendo pero el Consejo no le negó eso, lo que hizo fue decirle, deme una mejor justificación, que sería igual que aquí en una empresa como periodista, que decir, mire, yo quiero yo quiero que usted me amplíe el, 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 el equipo, bueno, entonces justifíquemelo, ¿por qué? Y lo que se retrasó no fue, no fue demasiado, porque había que cumplir con algo, que el ordenamiento establece. Le señalo algo que tal vez no se ha dicho. Uh-huh. El Consejo, hace, un, hace unos meses o un tiempo, fue, pro, fue eh, denunciado penalmente por no, porque se consideró que unas plazas no las había justificado adecuadamente. Esa denuncia se
0: desestimó, uh-huh. pero vea que hasta penalmente puede haber responsabilidad para el Consejo. Cambiemos a otro tema, porque ya nos quedan pocos minutos y un tema que preocupa a muchas personas y es el tema del nombramiento de magistrados. Tenemos nueve plazas en este momento, según entiendo, usted me corrige si estoy equivocado, nueve plazas de magistrados eh, propietarios eh, que no han sido llenadas, y eh, esto de qué forma afecta al Poder Judicial, y usted ha hablado con la Comisión de nombramientos de la urgencia de este tema. Bueno, yo no, no ha querido hablar con la Comisión
2: porque me parece que, que se podría verse como una interferencia. Eh, yo comprendo que hay tiempos políticos y una asamblea tan atomizada uh-huh, uh-huh. le cuesta mucho llegar a 38 votos uh-huh. y hay otras motivaciones que son complejas pero obviamente eh, el tema de la tardanza para elegir magistrados magistradas se ha agravado en los últimos 10 años eh, cuando yo fui electo magistrado en el 2004 ya era traumático que había pasado 3 uh-huh. o 4 meses y no se elegía magistrado imagínense ahora con una plaza de don Gilbert Armejo que ya cumplió los 36 meses, casi está por cumplir los tres años, entonces, eh, pero eso es producto de eh, en parte de una asamblea legislativa muy atomizada y por otra parte el estira y el encoge de a quién designamos y aquí si hay un problema serio que no es fácil de resolver que es cuáles son los criterios que tiene el Parlamento que sean transparentes para excluir o para incluir un candidato eso no, no es posible determinarlo con claridad porque el propio ordenamiento no lo tiene
0: o sea no se le permite preguntarle o exigirle explicaciones a la comisión de nombramientos de por qué escogió A y no a B exacto, no, pero básicamente es porque no hay fundamentación y porque los propios, el propio
2: reglamento contiene elementos de amplísima discrecionalidad. Por ejemplo, ahora hicieron un cambio y creo que pusieron la entrevista en un 40%. Uh-huh. Bueno, pero es decir, con el 40%, si uh-huh. yo no lo justifico, yo puedo tener un una, una manejo muy poco transparente de por qué le pongo un 10 a este en la entrevista y un 2 a este en la entrevista. Que en el pasado, con otro contexto se ha producido, pero pues, ustedes recordarán que algunos candidatos han sido este, clasi- han sido calificados con un cero, es decir,
0: mientras que otros que no estaban en la terna pasan a ser el primer bueno lugar. ese
2: es el otro tema que personas que no participaron eh, son incluidas por una razón porque ese reglamento tiene una condición inferior a la constitución, en la constitución
0: no dice que la comisión sea vinculante para el para el plenario, pero entonces se <coughs> sigue manteniendo el riesgo de la injerencia política no es la injerencia política entendida como el nombramiento, sino en la injerencia... Política partidista. Política partidista. Claro. Partidista. ¿Y cómo luchar contra eso?
2: Bueno, soluciones hay, pero que sean políticamente viables no lo sé. Por ejemplo, yo, le puedo, yo puedo pensar en dos soluciones. Una, que usted haga un sistema objetivo de calificación y que usted escoja entre los tres que obtenga las mejores calificaciones, pero no poner que la entrevista sirve por un 50%, no, no, la entrevista será un 10%, como es en la carrera fiscal, judicial, ¿verdad? La, la, la entrevista en la carrera judicial es un 5%, no, no, no puede ser mucho, esa es una solución, entonces usted, el Parlamento escoge dentro de tres de esa terna, y la otra es lo que propuso Don Eduardo Ortiz hace muchos, muchísimos años, que es que las casaciones todo lo que no es la sala cuarta sea por carrera judicial por, por, por lo, escalafón uh-huh. Eso sí, la sala constitucional tiene que ser electa políticamente porque son los que definen el contenido de la constitución y ahí los parlamentarios sí tienen mucho que decir Hay
1: un nexo ahí de, Exacto, caso.
2: muy fuerte, pero claro usted tendría que escoger dentro de lo que es la ideología de los jueces, no con una convicción de que yo quiero escoger a alguien muy afín a mi partido. No es el partido, es la ideología de la
0: Constitución. Ahora, si estuviera dentro de sus manos decidir si una persona que viene de la política, del Ejecutivo o del Legislativo, pase a ser magistrado, ¿cómo manejaría usted eso? Porque, bueno, un ejemplo muy claro es don Celso Gamboa, ¿verdad? Que en menos de cuatro años tuvo tres puestos políticos y eventualmente, cayó en la silla de magistrado y no duró mucho tiempo eh, el caso de don Jorge chavarría que venía como viceministro y pasa a ser fiscal general y obviamente lo hemos visto porque o sea, un ciego no vería eso el hecho de que esta, estas relaciones no eran las adecuadas y terminaron afectando la imagen del poder judicial
2: bueno ahí el parlamento tiene que tomar una decisión en las cosas que discutimos sobre el tema del conflicto de intereses en el tema carrera fiscal, por ejemplo si sí establecimos la limitación de que alguien que venga de la política no puede ser fiscal general sí, cierto, con relación a cierto un periodo como de, de ¿qué sería? De, de gracia de, tal vez ¿no? Sí, de gracia para pueden ser cinco años, ocho años Ese, eso es para el caso del fiscal pero también podemos pensarlo para el caso de los magistrados y magistradas ¿Usted lo ve conveniente? Yo lo creo conveniente, pero también depende de, cómo, de quién escojan, porque eh, si usted ve, por ejemplo, en el sistema norteamericano, que es muy abierto, eh, tienen una escogencia con unos candidatos, con una trayectoria académica, en términos generales, impecable, extraordinaria, gente muy madura, gente con… Una, entonces, puede ser que usted pasó por alguna, por alguna, eh, por alguna tienda política, Pero su trayectoria, exactamente, y pueden haber otros. Eh, Pero sí creo que hay hay un deber de prudencia de los
1: diputados en ese sentido. Don don Fernando, en en estas últimas semanas eh, varios diputados firmaron una carta simbólica donde se comprometían, según ellos, a a desterrar la práctica del lobby, del lobismo, ¿verdad? Pero es, es muy difícil pensar que el lobby no exista, cuando eh, se debe dar una votación política, un acuerdo político y y, y las partes eh, a la fuerza deben ponerse de acuerdo y y se deben alcanzar algún algún acuerdo por mayoría. ¿Es tan difícil desterrar la práctica del lobismo en elección de magistrados? ¿Y cómo la considera usted si si es tan nociva como como se se hace ver en ocasiones eh, públicamente?
2: Para decirlo en términos muy simples, tal vez no no capto todo. A mayor opacidad en la elección, mayor lobby. A a mayor transparencia, menos lobby. Eso es. ¿Qué pasa si usted tiene una elección en la que usted no puede tener como un eh, un claro el camino de la elección? Que entonces el candidato también va y busca a los diputados porque él quiere Eh, decirle mire yo tengo estos estos atestados etcétera pero si yo sé que hacen una elección que ven los que se se aplican criterios objetivos pues yo sé que voy a estar en el primero en el segundo en el tercero entonces ya ahí ya no ya no puedo yo ni me angustio porque no tengo por qué ir a hablar pero claro si el sistema es de amplia discrecionalidad para ubicar a los candidatos entonces el tema viene de que el candidato busca al diputado y el diputado quiere saber más o menos cuál cómo, cómo lo piensa y, y qué piensa ese candidato para escogerlo, porque él no tiene criterios muy
0: bien definidos. Pero entonces, para que los procesos sean igualitarios con todas las futuras plazas, debería de existir por lo menos una norma o reglamento interno que obligue a los, a los miembros del, de la Comisión de Nombramientos a ser más transparentes en ese en ese asunto, porque si queda criterio de los, de los miembros de la comisión de nombramiento, cada año tenemos una comisión de nombramiento diferente, ¿Sí? y se va trasladando las, las malas manías por así Bueno, decir, y no sí.
2: solo por eso, sino que usted en, en, el, en el ítero, en el camino de, de distintas comisiones, te va a encontrar que cada una estableció un reglamento diferente uh-huh. entonces, y además los reglamentos pueden tener amplias veredas para, para debilitar el aparente la aparente objetividad. Por ejemplo, si usted pone que la entrevista vale un 60%, pues entonces eh, el otro 40 no va a poder compensar que serían todos esos méritos, etcétera.
0: Uh-huh. Ahora, ahí tienen ustedes herramientas para identificar conductas inapropiadas dentro de los jerarcas del poder judicial, refiriéndome a la Corte Plena, porque eh, algo de lo que se cuestionó es que después de que sale don Celso Gamboa muchos comienzan a hablar y a decir bueno es que tenía conducta A, conducta B conducta C, era muy normal el acompañar, el hacer lobby el hacer grupos, o sea ¿cómo nos garantizamos de que eso no vuelva a suceder? Bueno yo creo que podemos
2: hacer algunos cambios y hacer algunas, como esto del código de conflicto de intereses pero no es fácil erradicarlo porque Eh, los señores diputados eligen a un candidato con un determinado perfil que ellos conocerán bien y ese perfil a lo mejor es el que complace a eh, a ese conglomerado político en el momento en que están en el parlamento entonces uno no puede saber eso y además también es cierto que a veces las personas tienen miedo de denunciar o porque ven que está en el poder y dicen bueno esto sería normal en un magistrado o magistrada y tampoco quiero convertirme en un sabonarola a decir que todo lo que hago un magistrado o magistrada es como si lo hubieran bajado al cielo, no, tampoco eso, pero sí que debe tener la prudencia en su actuación, ¿verdad?, yo le puedo narrar algo que me llamó la atención en tiempos de, de don Ulises Odio, que siempre lo pongo de ejemplo, que cuando él era presidente, el, el presidente de la época hizo un viaje a Estados Unidos e invitó al presidente de la corte para que fueran a comitiva, Y don Ulises no me dijo mucho. Yo le dije, ¿usted va a ir? Don Ulises, no, yo no voy a ir. ¿Pero por qué? No porque él considerara que se contaminaba, sino que tal vez él pensó que no era simbólicamente adecuado que él fuera en una comitiva con el presidente de la República, siendo el presidente del Poder Judicial. Especulación o no, pero hay gestos que son importantes de prudencia
0: y de contención. Pero eso queda a criterio de cada uno.
2: Por supuesto porque, porque hay cosas que se aprenden y se hacen sin necesidad de que haya códigos y esa es la parte que los diputados y diputadas deben de, de, de valorar. Es decir, no es un no es un dile, no es una persona que anda lustrando los zapatos a nadie, es una persona con dignidad, es una persona con independencia, vamos a nombrar un juez que no nos va a dar cuentas pero que va a comportarse como debe ser ese es el juez que queremos señores diputados y diputadas ese, le vamos, ese es el que vamos a elegir
0: Don Fernando, usted ve viable y saludable para la imagen del Poder Judicial que el magistrado Jesús Ramírez continúe después de que se acabe este periodo de suspensión
2: yo no me voy a pronunciar sobre eso porque me parece que ya eso lo definieron políticamente en el campo correspondiente en la asamblea yo no tengo por qué decir quién tiene que estar ahí o no tiene que estar ahí, ¿por qué? porque don Jesús Ramírez refleja la voluntad política del parlamento que es el que nos elige a nosotros
0: pero bueno yo entiendo ese punto y además que es una pregunta un poco comprometedora pero usted es el jerarca máximo y y me imagino que tiene que tener algún nivel de preocupación
2: no, porque yo no tengo por qué decir a un compañero que es un igual, si él tiene que estar o no estar ahí, ¿quién definió eso? el parlamento,
0: a ellos les toca eso ahora entonces le doy vuelta a la pregunta ¿debería de de establecerse periodos máximos y mínimos de nombramientos de un magistrado
2: no, porque la o regla está bien que está de que ahí, alguno permanezca 30 y no, resto de años, no, no, 40 es que,
0: años, en la sala tercera en una, en una, una o en la sala segunda. Voy a poner otro ejemplo sí, para que no Bueno, pero es directo. que lo,
2: los, los diputados y diputadas lo, lo mantienen ahí. Y y el y, y la norma constitucional dice que se requieren 38 votos negativos. Así es que yo no veo que eso sea permanente. Esa discusión que tuvo la constituyente del 49 eso Fue una discusión muy interesante. Don Rodrigo Facio, el socialdemócrata, proponía que fuera vitalicio. Y se llegó a una fórmula de entendimiento. Vea que se proponía que fuera vitalicio. Vea si el Parlamento tiene agilidad, que en el 2012 se pusieron de acuerdo y no me religieron a mí. Entonces, las reglas
1: no están malas. Don Fernando, eh, para ir cerrando. Cuando usted llega el día de la, de la votación, eh, de hecho recuerdo que el lunes, el día que se, se presentaron las nominaciones, usted todavía no estaba muy seguro, de hecho usted dijo, en la tarde sí. al filo voy a, a, a anunciarlo, al final lo hizo, y este, el día de la votación fue una votación, eh, se puede decir que cerrada, hubo tres rondas, si mal no me equivoco, ¿qué tan difícil ha sido sanar esas eh, fisuras internas que podrían existir o que pueden existir todavía entre algunos compañeros? Eh, porque eh, sin duda que es parte de la, de la labor que tiene que, que asumir el presidente. El presidente debe ser la, la cabeza verdad, de, de 21 personas más eh, con criterios muy diferentes y que incluso pueden haber tenido en los últimos meses algunas diferencias internas que, que afecten la, la imagen institucional. Bueno, yo, yo no he tenido
2: salvo situaciones muy muy específicas, yo no he tenido serios enfrentamientos con ningún compañero o compañera, me parece que el proceso no dejó graves eh, heridas o o lesiones, Eh, para mí también fue muy muy agradable poder participar en un proceso de tanta lealtad, eh, con compañeros muy distinguidos y además la otra ventaja que tengo yo es que seré breve,
0: entonces, yo espero que eso calme cualquier ambición, si es que existe. Bueno, esa brevedad le podría dar fuerza para impulsar reformas fuertes, entonces.
2: Ojalá que sí, porque no solo mi voluntad. Yo estoy, soy pa, primo entre pares, es decir, yo soy uno más a los que los compañeros y compañeras me concedieron el honor de ser quien los presidía, pero yo no me puedo imponer a ellos y yo nada más traduzco y ta, hago trato de que esas voluntades se lleven a, a buen puerto no es el presidente de la república que tiene su su, su, su gabinete lo quita y lo pone a su voluntad uh-huh. esto es una reunión o una unión de primos interpares
0: bien, le agradecemos mucho a don Fernando su compañía esta mañana, eh, lo vamos a volver a invitar para <risa> que nos gusto. pueda a, ampliar algunos de los detalles y muchas gracias Pablo por acompañarnos
1: muchas gracias Michael y don Fernando también por acompañarnos. Y Con mañana,
0: gracias don Fernando, y mañana a partir de las 9 de la mañana estaremos también hablando de otro tema importante, la realidad de la población adulto mayor en el país, los programas que se están o fortaleciendo o debilitando para esta población, bueno, la respuesta va a estar mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias por su compañía.